0: Havíem deixat Ramon de Parellós a la sortida del Purgatori travessant un pont. Un pont que ens porta... Cap on? Cap on porta aquest pont, Xavier?
1: Aquest pont, que és un pont perillós que només el poden travessar ànimes pures, eh? perquè si no són pures cauen en el l'abisme i els angoleix les aigües d'un riu que els aporta directament cap a l'infern, doncs bé, aquest pont condueix al paradís terrenal. No pas al paradís celestial. El paradís terrenal és el, el, el jardí deliciós, a l'edat mitjana en deien el jardí del paradís, eh, creat per Déu, per Adam i Eva, i que es va tancar després que cometessin el pecat original. Eh, I en el cas del, del viatge del potor i de Sant Patrici, aquest paradís terrenal és la sala d'espera de les ànimes que ja s'han depurat en el Purgatori i que estan esperant de poder pujar cap al Paradís Celestial. Ramon de Parellós no podrà pujar al Paradís Celestial, només el podrà veure de lluny i un cop l'hagi vist de lluny l'obligaran a tornar a l'entrada del Purgatori a contracor, perquè ell es voldria quedar per sempre més en el Paradís Treganal i després pujarà cap amunt, eh? i des de la porta d'entrada del purgatori haurà de refer el camí de tornada, primer cap a París i després cap a Avignon. Eh? I així acaba el viatge al purgatori eh, de Sant Patrici, el relat de Parellós, que podria haver dit al final del seu relat... Eh, o podria... A mi em fa pensar en un vers d'un poeta francès, d'un gran poeta francès, del segle XVI, Joaquim de Dibéle, que diu Feliç, qui com a ha fet un llarg viatge. Ramon de Parellós va fer, com a mínim, dos llargs viatges eh, en, en aquest relat. En va fer molts més al llarg de la seva vida. Però en aquest relat en fa dos. Un, des de Vinyó fins al, a la illa, a la cova de la illa del llac de l'Ull Vermell, on havia la porta d'entrada del purgatori. Aquest és el primer viatge. I el segon és el viatge al purgatori, eh? i per tant feliç qui com Ramon de Parellós ha fet dos llargs viatges. Deixem, deixem doncs que sigui
0: el mateix Ramon de Parellós que ens expliqui aquest final d'aventura i si mateix el seu retorn. Quan vaig haver passat el pont, vaig donar gràcies a Déu per tota la protecció que m'havia dispensat i per haver-me alliberat d'uns perills tan grans i tan cruels. I aleshores vaig veure davant meu un mur molt alt i gran, construït d'una manera meravellosa i molt estranya, que tenia una porta molt relluent, ornada d'or, de pedres precioses i que era tancada. I quan vaig ser a unes dues milles a prop, la porta es va obrir i em va sortir un olor meravellosa, com si per tot el món es rostissin espècies o hi hagués, en gran abundància, moltes altres coses que feien bon olor. I aquesta fragància era tan dolça, suau i plaent que el meu parer superava totes les altres. I aquí vaig recuperar totes les meves forces i la meva salut i em va semblar que jo no havia sofert cap mal, sinó el més gran dels béns, sense patir cap pena ni cap angoixa. I vaig oblidar tots els mals i dolors que havia patit fins aleshores. Vaig mirar el que hi havia darrere la porta i vaig veure una terra molt gran que era més clara que la claror del sol i vaig tenir moltes ganes d'entrar-hi. Però abans de fer-ho se'n va costar una gran processó, tan gran i tan meravellosa que mai no n'havia vist cap d'igual. Portaven creus, siris ardents i grans rams de palmes que semblava que eren d'or. Hi havia homes de la més alta condició, Papa, cardenals, bisbes i arcabisbes, monjos, capellans i una gran quantitat de clergues de tota mena vestits de la manera més adequada a la seva condició. I moltes altres persones vestides de la mateixa manera com es vestien en aquesta vida mortal. I així mateix hi vaig veure un bell estol de dames que em van rebre en grans honors i amb molt de goig i em van duant velles darrere la porta mentre cantaven molt dolçament una mena de cançó que jo no havia sentit en tota la meva vida. I després d'haver cantat una bona estona, van venir el que em va semblar que eren dos arcabisbes que se'n van endom ells i em van passejar pel mig d'aquella entrada per esplejar-me i per veure i contemplar les meravelles que hi havia. I abans que ells parlessin amb mi, van lluar i van venir Déu, que havia confirmat el meu cor en la fe veritable, que m'havia permès vèncer els dimonis i escapar a tants torments. I aleshores em van conduir per tot aquella terra i em van mostrar tantes alegries, dolçors i plaers que jo no sabria explicar, ni descriure, ni dir. Tan bella era la terra... I em va semblar que de la mateixa manera que el sol esmorteix amb la seva gran claror la llum d'una petita espelma d'un fanal, de la mateixa manera el sol quedava esmorteït per aquella claror, tan dolça, tan suau i tan deliciosa. I aquella terra era tan ample que no se'n podia veure a la fi per cap banda i era plena de prats tan verds, tan ben ordenats, d'herbes tan delicades i de flors i d'arbres i de fruites de tota mena i de tan gran bellesa i en tanta quantitat i abundància, que em semblava que en aquell jardí es podria viure sense morir mai. Allà dins no es podia sofrir cap pena ni cap enuig perquè la subtil claror del sol hi relluïa amb molta força. No crec que ni jo ni ningú hagi vist mai una tan gran multitud en lloc del món. La gent estava vestida com les persones religioses en els seus convents, cadascuna segons el seu ordre, i els uns i els altres anaven i venien al seu plaer per espleiar-se, a consolar-se i fer-se festes, sense deixar de lluar i de glorificar el creador. I així com un estel és més clar que un altre, així eren ells, perquè un anava vestit de robes d'or, els altres de verd, els altres de vermell, i els altres de blanc, segons la manera com havien servit Déu en el món. Jo vaig poder interpretar el significat de les robes, dels diversos ordres, perquè així com hi ha diversos colors en el món, de la mateixa manera entre ells hi havia diversos colors i matisos, i els diversos colors de les robes significaven diverses glòries i excel·lències i també n'hi havia que estaven coronats com a reis. Vaig sentir un gran plaer mirant-los i sentint tant els dolços cants que feien per totes bandes com la dolça olor d'aquell lloc. No hi havia res més que goig i alegries perquè cadascú s'alegrava per ell mateix i pels altres i tots els que en veien lluaven i beneïen Déu, i celebraven per mi, com si jo hagués salvat de la mort algun dels seus germans. I en aquell lloc no hi fa fred ni calor, ni res que pugui fer mal, ni molestar o perjudicar un cos humà. Es tracta d'un lloc molt plen i agradable, perquè no hi ha res més que goig, alegries i delícies. I després jo vaig veure coses noves que jo no podia saber, ni havia vist, ni tan sols havia sentit a dir en aquest món. I després d'haver sentit els dolços, cants i les melodies, aleshores els dos arquebisbes que m'havien
1: dut a dins van fer una part a mi i em van dir Estimat germà nostre, ara tu has pogut veure una part del que volies veure, és a dir, els gots i les alegries dels justs i els torments dels pecadors. Beneït-sia Déu, que ha fet totes les coses, ens ha redimit amb la seva preciosa sang i, inspirat per la seva virtut i la seva gràcia, t'ha inculcat el bon propòsit de passar pels llocs infernals que has visitat. Ara et direm què és el que tu has vist en aquesta terra. Has de saber que aquesta terra és el paradís terrenal, d'on Adam, el primer pare, va ser expulsat a causa del seu pecat. Així va arribar el dolor en el món, i des d'aquí ell veia Déu i parlava, i la companyia dels àngels estava al seu costat. I com que Adam no va seguir els manaments de Déu, va perdre el plaer celestial d'aquest lloc i la gràcia que Déu li havia donat, fins que el fill de Déu, amb la seva immensa bondat, va prendre carn humana i va fer possible la nostra redempció. Per aquella fe que nosaltres rebem amb el baptisme i per la seva amor i esperança, nosaltres creiem que no hi ha cap altra vida que aquella en la qual hem nascut, com va passar amb Adam. I també perquè, després del baptisme, nosaltres vam ser deixats enmig del món, on hem comès molts de pecats, per tot plegat, ens convenia anar al purgatori i passar pel mig de les penes que tu has vist en el teu recorregut. I les penitències que patim abans de morir o durant la nostra mort i que no vam acabar de completar al llarg de la nostra vida, les hem acabat amb aquests torments que estan en relació amb els pecats que hem comès. I tots els que som aquí hem estat en el purgatori a causa dels nostres pecats I tots aquells que tu has vist en els suplicis que has recorregut Quan hagin purgat els seus pecats vindran al lloc de repòs on ara som I quan hi venen convé que nosaltres sortim al seu encontre Tal com hem fet amb tu i que els conduïm cap aquí i dels que estan en el purgatori purgant les seves penes, n'hi ha que hi estan més i n'hi ha que hi estan menys, i cap d'ells no pot saber l'hora en què en sortirà. Però, per les misses que es canten per ells i per les pregàries, les oracions i les almoines que es fan per ells, alleugereixen els seus torments fins a quedar-ne lliures del tot, perquè Ningú no pot saber per ell mateix quan en sortirà. I de la mateixa manera com ells pateixen els torments segons els seus pecats, nosaltres podem estar aquí segons els béns que hem fet. I tot i que ens haguem alliberat del foc del purgatori, encara no som dignes d'entrar en el paradís. Però, com tu mateix pots veure, nosaltres estem aquí amb gran goig i amb gran repòs. I quan Déu ho voldrà, anirem al paradís. I el nombre de la gent que ens acompanya creix i mimba cada dia, perquè, si per una banda els del purgatori venen cap aquí quan s'han purgat, per l'altra, alguns dels que són aquí se'n van del paradís terrenal al paradís celestial.
0: I després d'haver parlat una llarga estona amb mi, els dos arcabisbes em van conduir a una gran muntanya i em van dir que mirés davant meu cap amunt, cap al cel. I així ho vaig fer. Ells em van demanar de quin color era el cel i on em pensava que em trobava. Jo els vaig respondre que em semblava que era de color d'or i de plata roent sortís del forn. I aleshores ells em van dir el següent.
1: Has de saber que el que estàs veient és la porta del paradís i tot el que davalla del cel davalla cap aquí i des d'aquí puja cap al paradís i cada dia que nosaltres som aquí nostre senyor ens envia el manar del cel i ara sabràs de quina mena d'aviant des tracta.
0: I tots just acabaven de dir això que una gran claror com una gran flama de foc va baixar del cel i em va semblar que aquella claror cobria tota la terra mentre baixava en forma de ratx per sobre dels que eren allà i també per sobre del meu cap. I els ratx no van trigar gaire penetrar dins del nostre cos i aleshores em va semblar que jo sentia dins meu tanta dolçó en el meu cor i en el meu esperit que no podia saber de tan plaer com sentia si jo era mort o viu. I llavors els dos arcabisbes em van dir
1: Aquesta és la vianda del paradís que cada dia s'ofereix a tots aquells que des d'aquí pujaran al cel. Si hagués pogut,
0: jo m'hauria quedat de molt bon grat allí. Però després d'aquestes coses tan dolces i tan plens, els dos arquebisbes em van donar unes notícies
1: que em van doldre i entristir molt. Ara que tu has vist una part del que demanaves i volies veure, és a dir, els torments dels pecadors i la glòria dels salvats, et convé de recular i tornar pel camí per on has vingut. I segons el que faràs mentre siguis en el món, si vius d'acord amb Déu, pots estar segur que vindràs amb nosaltres quan deixis la vida terrenal. Però, si dus una mala vida, cosa que Déu no vulgui, ja has vist quins torments t'estaran preparats. I en la teva tornada, els suplicis que has vist mentre venies cap aquí, ja no et faran por. Ni els dimonis et podran fer cap mal. Ni tan sols gosaran acostar-se a tu. I els torments no t'afectaran de cap manera. I un cop sentides les seves paraules,
0: quan vaig veure que havia de tornar, no em vaig poder estar de plorar i de gemagar i, i tot sumicant els vaig dir «Jo no m'allunyaré pas d'aquí, perquè tinc molta por que, si m'entorno, no faci res en el món terrenal que m'impedeixi de tornar cap aquí».
1: I llavors... Ells em van dir que això no depèn de la teva voluntat, sinó de la d'aquell que ens ha creat a tots plegats.
0: I llavors vaig recular, plorant fins a la porta, i ells m'hi van acompanyar, i jo, contra la meva pròpia voluntat, vaig sortir a fora. Ells van tancar de seguida la porta darrere meu i vaig refer el camí que ja havia seguit fins a la sala del principi. Cada cop que els dimonis em trobaven, acabaven fugint de la meva presència com si tinguessin molta por. I ni els turments que em van afectar ni em van fer cap mal. Quan vaig arribar a la sala per on havia entrat al principi, van sortir a trobar-me els dotze homes que havien parlat amb mi, que van lloar molt, Nostre Senyor, perquè havia confirmat i reforçat la meva voluntat de fer aquest viatge. I aleshores va aparèixer el meu company, que no havia vist des del principi. Com que estava molt feble a causa de tots els mals que havia patit, el vaig haver d'ajudar, amb la gràcia de Déu, a sortir. I llavors els dotze homes
1: em van dir «T'has purgat de tots els pecats que has fet fins ara, i ara, quan arribi l'alba, et convé tornar a la terra, perquè si el prior o aquells que estan a punt de venir-te a buscar la porta d'entrada no et trobessin, dubtarien de la teva tornada i
0: recolarien. I llavors ens va ensenyar i ens vam beneir mentre nosaltres ens cuitàvem tant com podíem per sortir. I vam afanyar-nos tant que vam acabar no trobant l'entrada i desconeixent on érem. A causa d'això, el meu company i jo, convençuts que ens havien tancat, estàvem molt espantats i preocupats. Aleshores vam començar a pregar Déu devotament perquè ell, que ja ens havia salvat i alliberat de tan grans perills, ens tornés a socórrer i ens ajudés a superar aquest tràngol. I estan així, asseguts a causa del cansament i de les angúnies que havíem suportat, amb tota l'angoixa que es pot suposar, ens vam acabar adormint. I mentre estàvem així adormits, es va sentir un gran tro, tot i que no tan gran com el primer. I de seguida ens vam desvetllar. Aleshores, jo i el meu company ens vam espantar molt i de sobte ens vam trobar la porta per on havíem entrat, a la fossa del principi de tot. I mentre estàvem preguntant-nos on eren els que ens havien fet entrar i que ens havien de venir a buscar, ells van arribar davant la porta... I, en obrir-la, vam veure com ens hi acostàvem i en sortíem. Vam ser rebuts amb una gran alegria i ens van conduir a l'església de seguida, on vam resar les nostres oracions i, segons el que ens havien ensenyat, vam donar gràcies a Déu al costat dels canonges. I sortint del monestir, vam refer el camí fins a reunir-nos amb el Reis en el que ens va acollir molt bé i amb molta de plaer. Vaig passar a la festa d'anada amb ell, que va organitzar una gran festa, però a la seva manera, que a nosaltres, tractant-se d'una cor reial, ens va resultar molt estranya, tot i que hi havia molts de convidats. Després vam anar a les terres que els anglesos dominen a l'illa d'Irlanda, i el dia de cap d'any vam passar-lo en un castell de la Comtessa de la Marca, que ens va acollir amb tots els honors i ens va oferir molts de presents. I per tot arreu on passàvem ens acollien amb grans honors i ens mostraven gran devoció per haver superat tots aquells grans perills. I si jo hagués volgut respondre a les seves preguntes, hauria pogut dir moltes coses perquè em van fer moltes més preguntes allà que a cap altre lloc. Al Comte de la Marca se n'havien anat a Anglaterra. Vam abandonar el seu castell i vam arribar a Dublín, on ens vam embarcar per anar a Anglaterra. En aquella ciutat vaig ser molt ben acollit per la noblesa i pels religiosos. I a la fi vaig travessar el mar i vam arribar a Gales, en un port que s'anomena Holyheed, des d'on fent camí vam arribar a Anglaterra, on vaig trobar el rei en una vila anomenada Lisfield, on hi ha una vella badia de monjos negres, on el rei i la reina s'estaven aleshores i on em van acollir molt bé. I des d'allí fent camí vaig travessar, passant per Londres, tota l'illa d'Anglaterra fins a arribar al port de Dover, on vaig veure el cap de Galbany que va morir allà i també la cota mal tallada com s'anomenava el cavaller que la duia. I vam anar a veure el cap i la cota dins del castell en homenatge a la seva gran cavalleria. I a d'Òbar em vaig embarcar per anar a Calé des d'on vaig anar travessant la Picardia a la cort del rei de França que vaig trobar a París. El rei de França com que jo havia estat servidor i ajudant de cambra, tant d'ell com del seu pare, que em va educar, em va acollir molt noblement. Per del papa, vaig estar al seu costat durant quatre mesos i vaig acompanyar al rei de França, les justes, que va fer amb l'emperador d'Alemanya, que aleshores era el rei de Bohèmia. I també hi van ser el rei de Navarra i diversos nobles i grans senyors. I quan el rei va tornar a París, jo vaig reprendre el camí per anar-me a reunir a Avinyó amb el Papa, que em va collir molt notablement. Ara preguem, Nostre Senyor Déu Jesucrist, que tot ho domina, que la seva gran gràcia i la seva misericòrdia ens permetin viure de tal manera en aquest món que puguem purgar els nostres pecats i que la nostra fi, en l'hora de la mort, puguem esquivar les penes i els torments que heu sentit explicar i puguem aconseguir els béns que mai no decauen. Preguem Déu que ens protegeixi i, si us plau, pregueu també per mi, tots aquells que llegireu aquest llibre escrit amb la meva pròpia mà.
1: Aquí s'acaba el llibre del Beat Patrici sobre les penes del purgatori. Déu gràcies. <fixi>
2: La gravació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i s'ha fet entre el 8 de juny i el 29 de novembre del 2022, coincidint més o menys amb el mateix temps que Ramon de Parellós va anar des de Vinyó fins al Llac de l'Ull Vermell. David Fernández i Glòria Ribugent s'han encarregat de la taula de so i el muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo, i les veus que us han acompanyat són les d'Albert Martínez, Xavier Renedo i David Fernández, sota la direcció dramàtica de Mercè Mas. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona, el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la UDG i el Grup de Recerca Consolidat Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana. També hi han col·laborat l'Aula de Teatre, la Facultat de Lletres, l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes, el Departament de Filologia i Comunicació i la Biblioteca de Lletres. La música o la sintonia que ens ha acompanyat és Celtic Impulse de Kevin MacLeod, disponible a Wikipedia Commons. I acabem així. Feliç, qui com Ulisses, ha fet un llarg viatge.